0: С Айратом Хайрулиным.
1: Я когда позвонила, ты говоришь, я где-то в школе ремонтирую школу. Да, Скажи, да, да. скажи что такое.
0: <смех> Но мы растем, развиваемся. Альбина Насырова, 35 лет. Основательница и генеральный директор первой в Татарстане сети международных полилингвальных детских садов и кембриджской школы Бала-Сити. Депутат Госсовета Республики Татарстан. Замужем, воспитывает троих детей. Открыла первый детский сад для своего первого сына, а после для него же и первую школу. Наши дети тоже растут. В детских садах у нас четыре детских садика. Это Четыре баласити. Четыре баласити садика, да. У нас около 500 дошкольников, да, mm -hmm. то есть 500 семей. И вот они каждый год выпускаются. У меня по шесть групп. И у всех вопрос, а куда мы дальше пойдем, Альбина Морнировна? А когда будет школа? И вот шесть лет тому назад мы пришли к выводу, что школа нам обязательно нужна. Иначе ну вот, вот эта вся преемственность, и ради чего мы все это начинали, ну, как бы приостанавливается эта цепочка. И поэтому наша цель — довести школу до 11 класса. И в этом году, в сентябре, дай бог, у нас открывается новое здание большое, в котором мы уместимся, все наши школьники с 1 по 11 класс Это третья школа уже будет. Это будет вторая школа.
1: Подожди, первая школа на... Первая школа
0: на Дубравной. А, у нас там на на правой
1: булачной это садик.
0: На левой у нас садик и школа, но школу мы освобождаем там. Uh -huh. а, и вот переезжаем в новое здание в центре на межлаука 22. Центр это очень удобно, то есть со всех районов добираться. И вот слава богу нашлось такое здание, в котором мы все уместимся со всеми нашими идеями, там с лабораториями, понимаешь, классным а пространством. Нет, Дубравное тоже остается, там только началка и детский сад будет mm -hmm. находиться, а в центре, получается, у нас будет отдельно школа с 1 по 11 класс, там на 400 детей, mm -hmm. и детские сады продолжают развиваться, открываться в Новосавинском районе. Новый садик открывается, нас там очень ждут, потому что Новосавинский район этот, знаете, там очень много семей. вот.
1: Это четвертый садик уже.
0: Четвертый садик, да.
1: Рождается в главе вопросы, которые э, хотелось услышать твое личное мнение. Угу. Ну, может быть, мнение, во-первых, как мамы. Ты мама троих детей. Да. Да, у тебя два мальчика и дочка. Да. Сколько младший? Два годика. Два годика.
0: В садик начала ходить.
1: Это первая роль, я думаю, наверное, может быть главное. Конечно. Я так занимаюсь самой презентации тебя. Спасибо. Нашей... Это всегда приятно, когда да. со стороны
0: презентуют, да.
1: Второе. Ты предпринимательница. Угу. Это вторая роль. Это тоже очень интересно. Женщина, мама, многодетная мама, да? Uh -huh. Потому что бывает женщина-предпринимательница, ну, нет семьи. Это uh -huh. по такой бы перекос определенно, да? Ну и, и третья, не просто предпринимательство, а еще сфера образования и вообще как бы дошкольное образование. И мне вот эти три, три роли очень, так знаешь, вдохновляют. И мне кажется, мы с тобой на многие вопросы ну, просто... Угу. Просто хочу просуждать. Вот да, просто интересно личное мнение. Конечно. Не хочу делить. Это ответ как предпринимательница или ответ как мамы это ответ альбины. Абсолютно. Да. Абсолютно. Просто интересно твое мнение, у -у -у. потому что ты как бы мир видишь чуть шире, чем видит обычный человек. Вот вопрос, который у меня вот пришел в голову, пока я ехал. Мы все родом из детства, да? Вот и про садики стало говорить.
0: Сент-экзюперей, все верно. Как твое детство прошло?
1: Um, Какие два самых ярких события из детства ты можешь вспомнить?
0: Да, Айрат очень хорошая фраза. Да, действительно, все мы родом из детства. И вот эта память детства она ну, очень важна. То есть, я абсолютно уверена и считаю, что насколько счастлив э, ребенок в детстве, да, на это все детские его эмоции, вся детская память, она полностью влияет на жизнь человека. Да? И у меня много примеров, и я себя считаю очень счастливым ребенком в детстве. У меня столько классных а, впечатлений, воспоминаний. И у меня мама-педагог. Я родилась в семье учителя, а, и детство проходило с мамой вместе на ее защитах, на ее лекциях. Она всю свою жизнь посвятила подготовке учителей. И я всегда слышала вот это вот а, такие благодарные отзывы. «О, Резида спасибо вам большое, вы ведь у нас там вели такую лекцию, она незабываемая». Я вот до сих пор помню. И когда мне говорят вот «профессия учителя», я действительно с детства считала, что, наверное, самая классная профессия – это профессия учителя. Мама там 1 сентября приходит с охапкой цветов, с коробкой конфет. Да? В общем, я была всегда вокруг педагогики образования. Вот, закончила я татарскую гимназию, вторую тоже очень благодарна маме, потому что вот, знание татарского языка мне очень-очень пригождается. И так сложилась судьба, что рядом с татарской гимназией находится телевидение ⁇ Новый век ⁇ И когда мне говорят, а как вот развивать да, навыки э, жизни, да, подготовку к жизни, это вот как раз на нашем кейсе можно рассказать пример. Вот мы все учились во второй гимназии, и кто увлекался журналистикой, у них была возможность после уроков бежать на телевидение и э, работать, принимать участие в в программе для детей, там она называлась, и меня так это вдохновляло, я ну прям действительно погрузилась в эту среду, я прям знала там уже в шестом классе, что я хочу быть телеведущей, хочу а быть так. журналистом, да, хотя мама говорила, ну давай в педагогику, казем это же вот наша профессия. Вот, я говорю, нет, все таки филология журналистика — это моей. Но ну, я очень благодарна, что родители, и мама, и папа всегда давали возможность пробовать. Хочешь пожалуйста — пожалуйста. Меня в одно время унесло на тему, например, увлекалась я театром, и когда я пришла домой, я шарашила родителей, сказала, я все ухожу в театральное училище. Они все выпали, дедушка особенно. Что за профессия актера? Конечно, профессия актрисы равно... Вот, но они мне сказали, окей, пробуй, единственный момент, ты должна учиться э, выбрать высшее образование, то есть учиться и в университете, и если сможешь э, параллельно учиться в театральном училище, ради бога. Но ну, я там поучилась год, попробовала и поняла, что, оказывается, это не мое, а больше телевидение. Участвовала в различных фестивалях, конкурсах, «Алтанхалям», «Золотое перо». И это все настолько мне сейчас пригождается в жизни, вот я что хочу сказать. Поэтому нужно детям давать возможность пробовать, ездить, участвовать и ни в коем случае не запрещать. И только когда я стала мамой, Айрат, я поняла, оказывается, и вот меня занесло в тему образования. И то, что происходит сейчас со мной... Я поняла, что я на правильном пути, и вот эти все-все эти уроки жизни, да, все эти университеты, училища, это все не просто так, потому что все это пригождается сейчас вот в нашем проекте Баласити, образовательном проекте.
1: Попробуем одну какую-нибудь детскую историю вспомнить. До 7 лет, понятно, все эти там школы журналистики и так далее, вот до 7 лет, из детства, вот какую-нибудь историю, которая вот она тебе очень сильно, ярко врезалась в голову.
0: Смотрите, такая была интересная, забавная история. Я же жила в северном поселке, а училась в московском районе. Но, в общем, это полтора часа езды на автобусе. Я ежедневно добиралась, рано утром выезжала сама. И, ну, конечно, такое прям расстояние большое. Чаще всего я засыпала. Просыпалась, о, конечная остановка. И выбегала. И вот однажды я так из автобуса выбегаю. Ну, проснулась, как бы не проехать, чтобы по второму кругу уже не уехать. Выбежала, вышла и смотрю, оказывается, я пакет со второй обуви забыла в автобусе. А, и первая мысль, боже мой, туфли потеряла, что скажет мама, что скажет папа? И я говорю, надо догнать автобус. <laughs> я побежала за этим автобусом. Бегу-бегу, понимаю, что догнать я его не смогу. Значит, поднимаю руку, начинаю голосовать. Это прям вот совсем началка, то есть возраст какой-то, я не знаю. Ездила одна в школу. Ездила одна, да. Поднимаю руку, останавливается какой-то мужчина. Говорит, что случилось? Ребенок, ты вообще куда? Я говорю, мне нужно догнать вот этот автобус, у меня вторая обувь там осталась. И слава богу, попался просто, ну вот правильный человек, он значит, говорит, садись, поехали, газует, догоняет, сигналит водителю автобуса, говорит, стой, остановись, тут у ребенка второй обувь осталось дождался меня, когда я это значит пакет свой нашла, довез меня обратно, я выхожу, значит, счастливая, такая, спасибо, и вижу по улице издалека идет дедушка, и он такой, я вижу просто его этот взгляд до сих пор, насколько он, видимо, переживал за mm -hmm. меня, что же, куда она вообще уехала, с кем она уехала? И он такой: типа ты где? Я такая: если все нормально, туфли со мной. И сейчас я, как мама уже анализирую, боже мой, думаю, как а, какое детство было веселое.
1: А ты ребенка в первом или втором классе отпустил бы отпустил одного в школу?
0: Ой, на, на, таких, на, на такие длинные расстояния вот то, что мы, да, куда мы ездили, наверное, нет.
1: А что изменилось? Это стало не так безопасно раньше? Не так было...
0: безопасно. Не так безопасно. Но в, включая вот этих всех, наверное, последних событий, мне или, страшно. Или
1: наоборот, или, может, дети сейчас не самостоятельные?
0: Я вообще за то, что только
1: камер везде стоят. Уровень преступности, их сравнивать, там, 90-е годы, и сейчас уровень преступности объективно ниже. Количество убийств меньше, количество разбоев меньше, количество объективно преступности стало меньше. Mm -hmm. Но почему-то у человека есть ощущение, что это как будто небезопасно.
0: Ну, вот мне, как маме современной, небезопасно. Хотя я прекрасно понимаю, что очень нужно развивать субъектность, инициативность ребенка, самостоятельность ребенка, да, чтобы он сам вот через эти терны все это проходил. Мы даем, но, наверное, не столько, сколько давали нам в свое время.
1: Угу. Ты в детский садик ходила?
0: О, это прикол. Я в садик не ходила.
1: А, не ходила. Угу. Все, значит, ты свой гештальт закрываешь. Строю я... балла да,
0: да, я в садик не ходила, и... но у меня был очень хороший дедушка. Он прям вышел на пенсию раньше времени и сказал, хорошо, внучка не хочет ходить в детский сад. Я пробовала, меня пробовали отдавать. И воспитывалась я в таких семейных традициях. Бабушка, дедушка меня воспитывали.
1: Если у родителей есть выбор. Допустим, отдавать ребенку в детский садик, не отдавать, как ты считаешь?
0: Конечно, отдавать. Ну, вот, например, на моем примере я тоже хочу сказать: я не то, что сидела дома с дедушкой до первого класса, а, мною занимались. И причем очень активно. Тогда были эстетические клубы, да, вот эти ДК всякие, как Алиша у нас сейчас, да, детские образовательные центры. Меня постоянно вводили, занимались и кружок эстетики, и музыкалка, и все, и уроки музыки у меня были с маленького дошкольного возраста. Поэтому, конечно, нужно развиваться. Это не... вообще в целом, да, когда говорят, что, ну вот главное это началка, вот фундамент нужно получить и найти правильного хорошего учителя и вот от началки дальше идет судьба ребенка я... Миша, первый класс первый класс я считаю что вот фундамент и основа это как раз детский сад почему ну потому что возраст психологи все ученые уже доказывают сегодня что от 3 до 5 лет это вот тот самый возраст когда активно развивается мозг ребенка и в этом возрасте нужно а, максимум уделить внимание у нас большое количество примеров когда а, вот, начинают водить и мы видим какие-то проблемы у ребенка, задержка рычевого в развитии, может быть, да, еще что-то. И мы начинаем вот именно в этом возрасте исправлять. И в школе уже у этого ребенка не будут такие проблемы, которые мы видим сейчас с и рядом. У каждого второго ребенка в начальной школе проблемы, там, зеркалит, пишет, да, в обратную буквы. дисграфии, дислексии. Это ведь все связано с тем, что вот в дошкольном возрасте родитель не обратил внимания. Не уделил этому внимания, он этой даже, проблеме он,
1: Может, даже не понимает, может что... быть и
0: не понимает Да, ему не подсказали В какой-то момент А можно было бы это все уже Отработать на профилактику И отработать эти все проблемы Поэтому э, я вот всем родителям Которые меня слушают Настоятельно рекомендую Обязательно нужно отдавать детские сады э, Где есть логопеды, где есть нейропсихологи Которые увидят и поддержат И разовьют можно дальше да, решать эту проблему в процессе начальной школы, но процент вот результативности будет гораздо меньше. Потому что вот У -у -у. этот от 3 до пяти лет — это самый классный возраст. И в плане обучения языкам. Мы же не просто так с дошкольного возраста начали. Вообще Корней Чуковский, знаете, как говорил, что дети к четырем годам языковые гении.
1: Он самый известный детский
0: публицист. Да.
1: И к его творчеству никаких претензий нет. Но вот к его книжке «От 2 до 5» пяти... Можно поспорить. Он ну, не клинический психолог, ну, чтобы можно. нет выводы делать.
0: У нас тут много, много материалов. После трех уже поздно есть, да, японского да, известный, психолога известно. Да. А как Но... кстати, тебе книжка? Ну, я согласна с тем, что вот нужно обратить внимание на ранний дошкольный возраст. Сейчас, я думаю, что вот мир меняется. И, кстати, в России сейчас первая ступень раньше считалась начальная школа, а сейчас на законодательном уровне первая ступень считается дошкольники, детский сад.
1: Есть научная теория, теория привязанности. Угу. И научно доказанный факт, что ребенок, если отдают его в детский садик, Дают в детский садик. Вот uh -huh. есть методы исследования опубликованы. Да? У них уровень кортизола uh -huh. выше, чем у тех детей, которые в детский садик не ходят. Uh -huh. Это первое. Так. Uh -huh. да? uh -huh. я хотел твое мнение, случая. Да -да -да. Это все, вот исследования есть. Второе. А, ребенок а, может самостоятельно проводить время без родителей, согласно теории привязанности, только тогда, когда ему исполнилось 5 лет. Uh -huh. Соответственно, когда ребенок в 3 года уходит в садик, он получает психотравму. То есть его псих не готова что 8 часов быть без родителей.
0: Здесь э, все очень зависит от среды, в которую он попадает, от людей, которые его окружают, и от мамы, от родителей, которые его ведут, и как они его подготовили к детскому саду. То есть я абсолютно согласна э, с этой точкой зрения, и считаю, что э, ребенка можно оставлять только в том случае, когда мы видим, что... Он сам уже адаптировался Говорит, мама, пока Или, например, говорит, мам, ты что так рано за мной приехала Я еще не наигрался Вот это показатель того, что ребенок готов а, И гармонично будет развиваться В этой среде вот. здесь. А...
1: А если не готов, а родителям надо выйти на работу
0: Здесь Что нужно делать? найти а, такую волшебную фею, воспитателя, которую сможет создать, сможет в игровой форме. Это же дети очень быстро переключаются в этом дошкольном возрасте. Их надо так увлечь. Его так нужно отвлечь от мамы, а, в игровую среду включить, чтобы он ну, вот, а, легко включился, адаптировался. И на какое-то время... Забыл. Но и мамы тоже должны правильно подготовить. И когда у нас психолог встречается с этими родителями, она прям СОУ говорит: Вот вам нужно так-то, так-то договориться с ребенком, сказать, что я сейчас вот здесь погуляю, посижу на оранжевом диванчике и за тобой приду. То есть она посидела час, пока ребенок поиграл, она его не обманула, она его дождалась, и вместе они ушли. То есть, это же все можно методично и э, очень правильно пройти этот этап адаптации. То есть я абсолютно против, чтобы вырывать от мамы ребенка, закрывать дверь, и будет стресс для мамы, стресс для ребенка. И, кстати, когда в, вот, в стрессе ведь ничего и не усваивается, ну то есть и не будет такого а, правильного как, развития. Сколько лет
1: вы берете в садик? Мы с двух
0: лет. С двух лет опять-таки смотрим. Я,
1: это, это как бы ясельная группа, да? Ясельная получается?
0: группа, считается, да. Но наша практика показывает, что дети с двух лет быстрее адаптируются, нежели с трех лет, потому что а, три года — это первый кризисный возраст, когда а, дети говорят «нет, не хочу, не буду, ни за что». Ну, всему говорят «нет».
1: <говорят нет. А когда первый садик Балатити открылся?
0: Десять лет назад. В
1: 2012. 2012 году. Угу. Получается, у тебя ребенку в то время было?
0: Ну, вот как раз проблема-то началась с чего? Я отдала его в определенный детский сад нашего города. Меня тоже вот Не так вот называть, разрывали. Да? Не будем называть. Я под окном стояла, слушала, как он там ревет.
1: Так может, как раз вот из этих проблем, которые только что ты рассказывала. ревела.
0: Хотя, вроде как, ну, приятный был педагог с опытом большим, стажем работы. Вот. И. Очень сложно шла вот эта адаптация. И когда я. А я же еще хотела не только, чтобы ребенок там проводил какое-то время, не просто присмотр и уход, а чтобы с моим ребенком еще занимались, развивались. И когда я задавала вопросы, а что вы сегодня делали? Я они говорят: ну вот шарик из пластилина. Ему три года было. Я говорю: и все, за весь день. Они говорят: ну да, у нас по плану, значит, сегодня колокольчик, один шарик, все. И тогда я задумалась. И обратилась к маме Я говорю, мам, ну что-то не то, неправильно Надо что-то делать Потом поискали другие детские сады частные а, Обратилась в один частный сад Для нас тогда было это очень дорого а, Потом второй Там мест нет Ну вот как-то все сложилось так И у меня даже мама говорит, слушай, ты не найдешь Детский сад, который подходит Под твоего ребенка, делай сама И первый садик, он был реально Только под Аяза Там было 15 детей 90 квадратных метров, и у меня даже планов не было, что мы будем расширяться, и столько будет желающих на самом деле. Мы просто открывали детский сад под собрание, и я как мама вот думала, мне нужно вот это вот это, чтобы на это обращали внимание. Я хочу, чтобы в течение дня там была йога, было правильное языковое развитие. Мы тогда оба с мужем начитались, наслушались вот, на тему билингвизма лекции. А муж тогда еще ну, относительно недавно приехал после обучения в Америке Он говорит, слушай, мы же теряем вот это самое ценное время Его нужно погружать в среду, я хочу, чтобы ребенок был билингвым, мультилингвом. И мы вот решились на этот эксперимент, который оказался успешным и очень нужным
1: А что такое билингвизм?
0: Билингвизм это когда ребенок владеет двумя языками. Мультилингвизм это более трех языков. Вообще у нас у детского сада лозунг такой: мы познаем мир на разных языках. То есть наши дети познают мир, познают мир не на одном, не на двух, а на четырех языках. Каких? Татарский, русский, английский и китайский в садике.
1: А зачем это нужно ребенку?
0: Это все развивает мозг.
1: В один тоже детский садик? Угу. Где хорошие условия, хорошие воспитатели и так далее, так далее. Там будет, ну, как бы монолингвизм, как ты говоришь, а какая-то вторая группа будет такая. Да. Вот эти дети чем будут отличаться? И эти дети приставят, что из одной семьи воспитываются в одних и тех же условиях. Ну, может быть, да, возраст разный. Да. А пусть будут близнецы его. Да. Близнецы. Да, да. Вот мы... Разница да. будет
0: очевидной.
1: Как, в чем она проявляется?
0: А, Во-первых, если правильная языковая среда создана, то действительно ребенок он к пяти годам заговорит на этих языках. То есть тот, с которым на одном языке говорят, он только на одном языке будет говорить. А тот, с которым на трех, на двух, значит, он будет чисто Все, говорить окей, на языке. Эти дети, уже учеными доказано, они лучше учатся в школе. Они, например, если задаешь какой-то им один вопрос, они больше вариантов ответов предлагают, нежели монолингвы. То есть у них быстро-быстро мозг работает и много решений вариаций предлагает они более толерантны, адаптивны к всему новому, да, болезни Альцгеймера, да, то есть, как правило, люди, которые говорят на двух, на трех языках, они им не грозит эта болезнь в дальнейшем, поэтому Черниговская говорит, что языки изучать можно в любом возрасте, и это только, но ну, в плане здоровья полезно. Статистика такая, что эти, эти дети быстрее, быстрее мыслят, то есть быстрее решают задачки, лучше учатся в школе. На самом деле очень-очень много а, вот этих вот критерий, uh -huh. но самое главное, что развивается мозг, мышление ребенка, и вот а, владение языком, как вот мы говорим, да, в совершенстве, можно достичь только в том случае, когда а, ребенок... А, обучается и развивается в правильной языковой среде, когда, например, один учитель, он отвечает только на одном языке. Но у нас, например, так выстроено. Если ты учитель, который отвечаешь за английский язык, воспитательница. Не
1: должен английский, то, татарский преподавать. Да,
0: даже если ты мисс Алия, но ребенок не должен знать, что ты сейчас или ашесанг. Ты должна только говорить на английском языке. Почему? А, потому что дети очень хитрые, и они начнут сразу ее переключать, вопросы задавать уже на русском языке. А зная, что Мисалья не ответит тебе и не поймет тебя на русском, ребенок понимает, так, значит, с Альей мне сейчас надо попросить как-то игрушку, я должен на английском. И он переключается. И он даже сам не понимает, что он, ну, идет какой-то процесс обучения, да. То есть это естественный процесс. И он начинает говорить. И у нас родители очень приятно всегда удивляются. Надо же мой ребенок там, значит, начал включать английские слова. Да, например, говорит, ⁇ пинковая юбочка ⁇,⁇ give me a cup of shave ⁇ Да, вот эта игра начинается с слов. Это нормально, хотя многие переживают, что... А, это...".
1: Как будто путаются языки в голове.
0: Да, ребенок начинает играть. То есть он чувствует, да, что вот эти слова он знает. Мне нравится, например, слово ⁇ пинк ⁇ да, пинковой, и он ее начинает использовать. Вот поэтому это абсолютно здорово, это нормально. К семи годам у них все прекрасно устаканивается, что на английском, значит, нужно на английском говорить. Более того, дети, которые с раннего дошкольного возраста слышат носители языка, например, если с ними англичане разговаривают, они лучше нас, всех взрослых, поймут, носитель это с ними говорит или не носитель. То есть вот мелодику, интонацию правильного языка они уже считывают. Ну и, конечно, безупречный акцент, да, он может э, быть только в том случае, когда ребенок слышит правильную, чистую английскую. Ну,
1: поначалу могло показаться, что как будто вот эта мультилигвальность, которая есть была это маркетинговый ход.
0: Абсолютно нет. Маркетинговый ход э, я вижу сейчас у большого количества образовательных учреждений, которые говорят и у нас, Мультилингвизм, и у нас международные программы, и Кембридж, И вот это вот все винегрет, знаете, делают. У нас там это вот всегда должно смущать родителей, когда обещают: у нас и монте у нас и международные программы, у нас и языки, и все остальное. Все самое лучшее, типа напихаем, да, всё и все будет круто, да? Да, и это, вроде как, звучит круто, все хотят. Но это неправильно, такого не бывает. Вот. А в нашем случае, конечно, это. Мы работаем на результат, мы в первую очередь для своих детей хотели достигнуть этих результатов, для детей, которые привели.
1: Получается, вот тот первый класс, который ты первая группа организовал, 15 детей, то есть ты до этого не была, не была ни предпринимательницей, никогда этим не занималась. Я
0: да? вообще себя предпринимателем не считаю, честно говоря, когда меня называют, там, предприниматель, года, там, еще что-то.
1: Предприниматель, предпринимает, он действует, то есть ты стала действовать.
0: Действуй, действуй, да. согласна.
1: Вот э, расскажи этот день. Вот, а, нужно группу организовать. Куда ты пошла? Кому ты позвонила? Где ты взяла деньги? Uh -huh. э, там, наверное, как лица, не знаю, получается. Да. Вот этот процесс, он у тебя в голове. Или так. Все, все, сделаем группу, и группа появилась. Или это какое-то время заняло?
0: А, это, конечно, время заняло. Безусловно. А, изначально... Я хотела организовать такой детский сад, не просто там квартирник какой-то, да, без лицензии, семейный там детский сад, как сейчас это называется, абсолютно не так, чтобы была лицензия, чтобы все Роспотребнадзоры проверили, потому что это я в первую очередь сама заинтересована в этом, чтобы все было чисто, правильно пожарные инспекции и так далее. То есть все эти инстанции я первый раз проходила. Это было очень сложно. Это правда действительно пугает многих начинающих да, предпринимателей э, в сфере образования. Все это я проходила. Я, конечно, благодарна, что э, супруг поддержал, э, помог в плане первых э, инвестиций да, в этот проект по поводу мебели там, и так далее, ремонта. Вот. С кадрами помогла мама, но в первое время это же всегда так сама... там заведующая, сама воспитательница, сама где-то и уборщица, и деньги принимаю, и, 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 и коммуникации, и рекламу даю, все а сама. А ты решил,
1: что ты сможешь э, организовать правильный детский садик? Ты педагог, ты не заканчивал педуниверситет, ты... У Просто... меня
0: педагогическое образование. А, у тебя да, педагогическое да, образование. Да, да. Филологи... Я филолог, да, филолог преподаватель есть, русского языка и литературы. То есть ты в этом
1: разбиралась и понимала, а, да?
0: В плане... Изучение языков. Да, я понимала, конечно, мне и второе образование преподавателя английского языка, поэтому в педагогике и в преподавании языков, конечно, я понимала. Да, школьная сфера была новая для меня, в это я погружалась, читала, обучалась со временем, конечно же, потому что это тоже целая наука, в это нужно погружаться. Наверное, я просто благодарна судьбе, что приходили люди, которые, ну вот, вовремя оказались на моем пути, которые там поддержали, подсказали. Да, я встречаюсь с такими с мамами, педагогами, логопедами, психологами, которые тоже хотят для своих детей что-то другое, что-то новое. И вот тут мы так вот вместе объединились. У нас и до сих пор дети педагогов очень на льготных условиях посещают детский сад. Вот. но это совсем другая история, когда Например, педагог сам вводит своего ребенка В этот же детский сад, в эту же школу Он старается сделать все И даже больше В первую очередь и для своих детей Поэтому у нас таких коллег много Сколько стоит
1: в месяц, волосите, садик? Угу, переходим для... к цифрам Для, для одного ребенка <свят> Простой смертный не может себе позволить Платный детский садик, насколько я понимаю Да
0: нет, у нас достаточно 28 тысяч у нас детский сад у нас тысяч. ходят абсолютно учителя, коллеги если, из Если двое детей,
1: то 50 тысяч ну, образ, ну да. в месяц ты должен иметь возможность, если ты хочешь попасть в Баласити.
0: Да, много педагогов, бизнесменов, госслужащих. На самом деле 28 тысяч – это не самый дорогой детский сад в городе. Но у нас есть группы подороже. Есть 40 тысяч группы, где кембриджские, где воспитателями являются уже носители языка, из Англии педагоги. Там подороже, там действительно самый дорогой детский сад получается. А основное, основное количество детей они вот по этой цене посещают детский сад. Плюс оплачивают материнским капиталом. Школа сколько стоит? Школа дороже. Школа получается там от 50 тысяч ценник в месяц. Да, в школе много предпринимателей, тоже и госслужащих. спортсменов много, кстати говоря. Как-то у нас традиция сложилась, что мы очень дружим, например, с волейбольной нашей командой, с Акбарсом, с Рубином, и когда приезжают спортсмены новые, Это им рекомендуют лиги... наш Есть детский ли... сад. Есть легионеры, да? Есть легионеры, да. Я помню, как еще сто лет назад в детский сад испанец-баскетболист приехал, и он говорит, боже мой, я вот Обошел все детские сады, слава богу, это вот единственный детский сад, в котором мне улыбнулись. Для них же очень важно вот эта вот открытость, улыбчивость, вот это вот тепло. Сразу ребеночка так, знаешь, принять, обнять, поддержать, give me five. И они такие, ну вот все нормально, мы вам доверяем, вот вам наш ребенок.
1: Что вот из современных технологий вы используете в образовательном процессе?
0: На самом деле много всего, мы вообще являемся Google Школой. Я сейчас больше что, про что школу, наверное, переключусь, да, чтобы слушателям было понятно. Потому что детский сад, нужно понимать, это игровая деятельность, это развитие мелкой моторики, крупной моторики. Здесь мы играем с детьми. Там в песочек, мука, водичка. Вот это вот все. Конечно, гаджетов нет. Есть смарт-доски, в которых они играют, но это все минимализировано. То есть для дошкольного возраста самое главное — это вот э, уметь играть и развивать эту моторику. — а вот уже в школе, конечно, как без современных технологий, современным диалогом... А какие
1: вот, как вот использовать учебные программы?
0: Мы являемся Google-школой, и у каждого ребенка у нас с первого класса, например, есть хромбук, на котором они... Э, у каждого а есть да, <свят> электронная <свят> почта, они <свят> переписываются со своими учителями, они делают проекты презентации. Родители очень приятно удивляют, что презентациями занимаются не родители дома, а дети сами все это выполняют, лучше родителей, и все это делается в школе. Вот Есть различные приложения. Google вообще активно делает контент для образовательных учреждений. Этим мы пользуемся. Google таблицы, но ну, все учителя пользуются этим. Потом у нас критериальное оценивание. У нас нет пятибальных оценок у детей.
1: Можно так учиться без оценок?
0: Да, понятно, что в электронный журнал российский, мы же аккредитованной школы мы выводим оценки по участвующей, но ребенку не говорить. Но в течение вот э, учёбы ребенок получает в процентном соотношении и по критериям. То есть всю программу мы разбиваем на темы, э, например, математика там, да, он должен пройти тему площадь. И вот э, как правило, вот прошли эту тему, сделали какую-то контрольную работу, ребенок ставит сам себе, оценивает, усвоил он, понял или нет. Ставит учитель, и он видит: Ну, вот на этот момент, там, допустим, 15 сентября, он усвоил там на 70 процентов. Он потом переписывает и говорит: да, все, вот теперь я понял. И учитель говорит: вот ты 20-го переписал, написал, вот теперь ты там на 100% процентов решил. То есть нет такого страха, что все, я сейчас тайбан получу, <laughs> и это выйдет повлияет там на мою всю жизнь, там на четвертную оценку. То есть, то есть, то есть не бояться делать ошибки это очень важно.
1: Может, как раз наоборот, ребенок должен быть толерантен. Надо оценки ставить, получил двойку.
0: Так он ну, ее видит, ну, но и он все, ее... как
1: бы, какие проблемы? Наоборот, он... он может с детства надо приучать к Нет, этим двойкам, ее... тройкам, пятеркам. Ну он видит, Зачем но мы это приговор. как, будто, знаешь, а как будто мы пытаемся избежать вот этой действительности, реальности. Ну, оценка есть оценка.
0: Нет, это действительно объективная оценка, это обратная связь с ребенку, но в процентном соотношении. И получается, ты усвоил и не, или не усвоил, но это не приговор к тому, что ты получил сейчас за эту тему двойку и ты уже, у тебя нет возможности дальше будет ну, и тройка тоже не приговор а, не будет времени там ее исправить понимаешь то есть есть определенное время вот там модулями они идут и у тебя mm -hmm. есть возможность исправиться понять и вот нет вот этого знаете комплекса у меня даже родители дети которые из других муниципальных школ переходят для меня всегда это успех, и приятно слышать, когда ребенок mm -hmm. говорит: такой был стресс, ну, ребенок считал, что он точно не математик, там и все. И тут вот он просто расслабился, и раскрываются у него способности, он начинает любить предмет. Здесь такой момент э -э кадровые люди от людей очень много зависит. Учителя это же это те люди, которые вдохновляют. И если действительно у тебя такой учитель, но ну мы с, на примере с тобой тоже можем сказать. Выбор профессии тоже. вот У меня был сильный учитель русского языка и литературы, сильный учитель татарского языка татарской литературы. Меня всегда тянуло в филологию, в языки. Но я помню, например, своего учителя ИЗО, который там ставил тройки, из-за что снегирь не такой красный, как там должно было быть. И для меня, когда я выбирала учителя ИЗО для своей школы, я прям загонялась на эту тему. Я говорю, мне нужен такой учитель, который...
1: что все снегири были хорошие у него, да? Ну что... Чтобы,
0: чтобы развивал креативное мышление, чтобы не загонял в эти шаблоны. Это что тогда? Каких, как, какое будущее? Где тут у нас крутые архитекторы, дизайнеры, которые могут что-то придумывать? Мы же их будем глушить на уровне вот как раз самого возраста фантазийного
1: ну как раз если соответствующий как бы, подход, что садик и школа она всех уравновешивает, она как бы в эти рамки загоняет, и поэтому сейчас появилось семейное образование, дети учатся на дому, в садик не водят, там все там по расписанию.
0: Просто садики школы все очень разные. С одной стороны я рад, я знаешь как считаю, что как бы это наверное хорошо, что есть там Вальдорская система, Монте-Сори система, есть где соки выжимают в школах там на результат. Там, да, 24 на 7, зубрёшка, синяки под глазами, и это нормально, и родители счастливы, и ребенок считает, что это классная школа. Да? То есть ну тут право выбора, когда дальше, это всегда хорошо. И когда родители приходят, например, в наш детский сад, в нашу школу, мы сразу стараемся говорить, вот у нас ценности такие, у нас вот такие учителя, мы на это обращаем внимание. Если мы вам подходим, welcome. А кого-то, ну, то есть кому-то другие школы рекомендуем.
1: Я знаю многих родителей, которые детей в школу не вводят, и все на семейном образовании. Что ты им можешь сказать? Почему они должны прийти или к тебе, или в муниципальную школу? Какие бы аргументы ты им сказала бы? Или наоборот, сказать: ну, окей, пусть будет так.
0: Это очень большая ответственность. У меня скепсис на эту тему есть. А, потому что
1: понимаю, это репетиторов, там педагог приезжает прямо домой, я так понимаю. Видно. Ну, Может разные быть, истории где есть. Где-то онлайн учатся.
0: Где-то родитель превосходно с этим справляется. У меня есть кейсы, когда действительно там ребенок, например, спортсмен. Понятное дело, что у него просто физически времени не хватает. У них ставка на высокие достижения в спорте и академические знания в плане образования. Ему даже эффективнее просто изучать в индивидуальном порядке с хорошим репетитором с хорошим педагогом. Все, он это догоняет, он сдаст на хорошие оценки ОГЭГ и дальше. Но он крут, в спорте он прям 24 на 7 тратит свое время, силы на это. Это хороший кейс, и родители правильно сделали. Но есть родители, которые просто какой-то тренд стал, мода стала, да. Да, что ребенок не хочет в школу, ну пусть сидит дома.
1: Это же личность, вы же тоже лично развиваете.
0: Ну мы личность развиваем, и но ребёнка, какая личность, я... без труда не выловишь и рыбку, рыбку из пруда. А где вот эта грань? Вот эту грань нужно соблюдать. Потому, говорит, что я если, не хочу в школу, я расслабон... не хочу
1: сходить в садик.
0: Это, это очень плохо. Нужно найти такой садик, в который он будет ходить, и потом э есть, слово ребенка
1: есть слово «надо».
0: Есть слово «надо». Где-то, если мама... Не берет ответственность на себя и вот так вот в свободном плавании оставляет, и ребенок типа сам всему научится, сам найдет эти материалы, конечно.
1: Нет, он сам не найдет, то есть нанимает репетицироваться, и, и, и образование ну, Вот на у меня дому.
0: были прям кейсы, примеры, когда из семейников приходят к нам на диагностику. Я считаю, что это просто педагогическая запущенность. У меня прям пишут. А что? Ну, что, что... То есть ребенок не умеет, нет усидчивости, он не может усидеть. Просто он не научно этому. Он не, он не слышит, учителя ему говорит, например, да, а он привык, что вот так вот в индивидуальном порядке только с ним работают. Вот в группу он сел, он отключается, учительница ему говорит на, на весь класс, а он в отключке. А он привык, что ему только вот так вот на ушко шепчет и вот руку держит. Вот, а, вот эти вопросы. Работать в команде. В конце концов, все мы. Работаем в командах.
1: В дворе он вышел, вечером футбол поиграл.
0: А есть вообще дети, которые. На детской
1: площадке он договорится и, вечером. И
0: на детской площадке не договариваться, не выходит. Вот так, Слишком да? бывает, знаете, через чур оберегают там детей. Вот. Поэтому тут очень такая грань: я за социализацию, я за то, чтобы ребенок прошел вот эти все этапы. Работа в классе. Общение, решение каких-то проблем Внутренних, да, школьных и, и потом, ну окей, вот это вот Рядом твоя школа тебе не подошла Есть огромное количество других школ, муниципальных Я имею в виду, я сейчас даже не про частные Где очень хорошие учителя начальных классов работают Всегда можно найти, постараться Того учителя, который раскроет Потенциал твоего ребенка
1: ты хочешь сказать, что важно быть в коллективе?
0: Важно быть в коллективе, социализация очень важна
1: Десять лет прошло Гаджеты появились. Их, наверное, в 2012 году не так было много. Ну да. Дети 2012 -го года, дети 2022 -го года, вот до школя Влияние Ле... ты чувствуешь гаджетов интернета?
0: Да, конечно. Как это проявляется? Конечно, им всем интересно, им все нравится. Все задания, которые связаны там с какими-то приложениями, они на лету это все делают. Это круто, но тут нужно просто тоже знать, наверное, миру. Мы в своем случае, например, ну. Телефоны мы не разрешаем, они у нас на входе в школу складывают в коробочке все свои телефоны и идут на уроки, потому что отвлекает это минус зрению, потому что сейчас очень у многих проблемой да, садится зрение. Вот. Но хромбуки, да, они пользуются. Но опять-таки тоже это не 45 минут, не полдня, весь день они там сидят. Педагог рядом, тьютер рядом, он видит, чем занимается ребенок в хромбуке. Вот. Но а, без технологий современное образование и интерес к современным детям, он невозможен. Поэтому а, у нас, в принципе, и международные учителя, и наши русские учителя, они все так или иначе пользуются и включают различные интересные задания в уроки. Ну, вот, даже, например, последний пример литературы. А, потому что часто звучит вопрос: да, на тему того, что дети сейчас не читают классику, неинтересные
1: Да, и мы не читали. Задание не Любой интересные. нормальный ребенок не должен читать классику.
0: Вкратце на Просто... аудио прослушали.
1: Нет, у нас не было учителей русского языка, такие как у тебя нормальные Да,
0: Так и есть, айрат. Мне кажется, в любом
1: периоде классику. Детский ум ее не понимает.
0: Ну как, как можно что, читать как... Достоевского uh -huh. в
1: школе? Как можно Толстого читать в школе? Я не понимаю. Я не знаю, это правильно или неправильно? Ну, Толстого это...
0: можно. В школе
1: читать? Ну да. Война и
0: мир. Ну почему война и мир? Другие произведения. Давайте, мы, у них... мы же изучаем
1: войну и мир в школе.
0: Смотря какие произведения, смотря в каком возрасте. Я но я согласна с тобой, программа. что, например, Достоевский, одно дело, ты его прочитал там в каком 10 классе, и сейчас ты его читаешь, это абсолютно разные восприятия. Зачем да.
1: читать его в детстве? Я, я согласна. Понимаю. Но
0: это больше, это больше к программе вопрос. И угу. я абсолютно тут согласна, что нужно пересматривать. Я, например, за то, чтобы включать и зарубежную литературу побольше. То есть, у нас угу. ее очень мало в, в программе да? современных авторов, потому что они детям интересны.
1: Ты сказал, что дети как будто меньше сейчас читают, а... якобы.
0: Но это вот все говорят об этом вокруг. Uh -huh. Прям звучит, что дети плохо говорят, односоставными предложениями, там речь не развита, потому что мало читают и так далее. Можно интерес пробудить. Это вот все зависит от технологий интересных. Например, последнее задание она им дала: э, создать страничку. Евгения Онегина читает. Мы сейчас uh -huh. все купили, всей школы идем на постановку Вахтанговский театр привозит Евгения Онегина. Uh -huh. Мы как раз готовимся все. И они прочитали Евгения Онегина значит, такое интересное задание, да? создать вконтакте с... страничку Евгения какой он был как ты его представишь опиши вот то есть тут ну, такой интересный заход и дети подключаются включаются потом вторая история мне очень понравилась они делали проходили Чехова и взяли короткие рассказы. Кстати, хочу сказать, что это прям вот не чистая программа, что вот должно быть обязательно прочитано у Чехова. Они взяли сами семь угу. произведений, семь рассказов Чехова. И сделали, сейчас дети, вы знаете, все интересуются японской литературой, японским искусством, аниме. аниме. И, значит, они комиксы создавали. Комикс, кстати, в японском стиле называются манго. В стиле манго, значит, они... На каждый рассказ Чехова создали вот эти вот комиксы. Это классно. Знаешь, как дети были вдохновлены? Конечно, они прочитали Чехова, все это нарисовали, презентовали. Более того, они заинтересовали остальных детей. Понимаешь, комикс показали, а вот это вот такой рассказ. Те говорят, о, дай-ка почитать. Слушай, надо почитать, так интересно. Потом мы приглашаем современных авторов. Недавно у нас была Логинова. Они читали ее произведения, она приехала из Санкт-Петербурга, встретились это же круто. Но ну, вот в моем детстве uh -huh. с современными авторами встречаться, обсуждать, анализировать. И она такого приятного впечатления осталась. Надо же, говорит, такие глубокие вопросы задают. Вот это вот все очень вдохновляет детей.
1: Про технологии.
0: Да. Учеб... Это тоже технология.
1: Учебник или электронный учебник в форме планшета для школьника? Что, что бы ты выбрала?
0: А, я за. Вариативность и за то, что и то, и то можно использовать. Вот, мы так и делаем на самом деле. Очень много у нас в PDF материал. Более того, например, задание уничтожит. Есть... Что нужен
1: бумажный учебник?
0: Ну, где-то кому-то нужно зачем? в руках подержать. На, на каких-то учебниках на они пишут. Они пишут. Хотя мы были в Финляндии, ну, в начальной. Тоже можно да, можно, можно, да, были в Финляндии, в... там уже в начальной школе вообще практически у них нет тетради, они все пишут на таких айпадах, тоже с карандашами. А, тоже есть, но здесь мои коллеги российские скажут: Альбину Мунировна, надо руку поставить, правильное письмо и так далее. Это, кстати, правильное письмо это ведь тоже развитие мозга, поэтому здесь мы вот в меру, да, мы изучили опыт коллег из Финляндии, из Сингапура, из Китая, из Англии, из Америки, да, это классно, технологии нужны, айпадами мы пользуемся, хромбуками пользуемся, но, но так, чтобы там сто процентов убрать тетради и книги, нет, потому что они тоже нужны.
1: Есть такой феномен цифровой слабоумия у детей и подростков. Слышал ты об этом? Это все началось с Южной Кореи. В Южной Корее, uh -huh. да, во-первых, 99% детей вообще носят очки. Uh -huh. там все в очках, uh -huh. да. Я не знаю, с чем это связано: с гаджетами, не с гаджетами. Может, они хорошо читают все. Uh -huh. Но цифровой слабоумит замеряет, условно говоря, какой-то параметр, не знаю, допустим, IQ, там, эмоциональный интеллект. Uh -huh. И смотрит у тех, кто больше времени проводит в гаджетах, uh -huh. у них просто уровень интеллекта ниже.
0: Ну, я, я соглашусь, вполне такое может быть. Поэтому этого нельзя допускать. нужно во всем. Мера, во всем нужна может золотая. Вообще, может, вообще нужна исключить золотая сила. Нет, исключается. В он в корпит, идет
1: в библиотеку, собирает материал. Но
0: это та же библиотека. Просто надо ну, как бы правильные задания давать.
1: Просто это касается да, не, да. не Кореи, это касается вообще всего глобального человечества. Да,
0: да, да. Ну, тут, конечно, я просто считаю, что нужна мера, золотая середина.
1: Ну, посмотри, мы, мы ребенку, руль от Вовлайн. автомобиля не даем. что ну, Штурвал да. тоже не даем. А почему да. мы им даем гаджеты и планшет?
0: Но мы даем порция, порционно, то есть. Это не я не голосую, да, да, в вообще целом. в целом. Вот мы же просто И видим у детей даем,
1: просто поголовно там, да, там годик, он, попросил, уже, он телефон попросил. уже там умеет разблокировать, заблокировать, да. там мультики смотрит. Да, да. Ну, я,
0: например, категорически, категорически. Я же поголовно смотрит мультики, категорически в самолете,
1: против... в кафе. Это просто же вот да, они да, вот так да, все сидят. Да, это бич. Папе, маме, наверное, хорошо, а он там, mm -hmm. как сказать, все внимание туда переключено. Да. Что с этим делать?
0: Но это все неправильно. Мне Об кажется, этом... родители
1: это не понимают. Родители
0: не понимают, потому что это удобно, комфортно. Родители все заняты, да, родители тоже можно понять. Но здесь нужно почаще говорить родителям о последствиях. Вот. И где-то, если в какой-то момент не запретить, не убрать, не спрятать там это все дело, в конце концов. Ну, как можно
1: запретить, он уже берет, копирует родители. Да. Как можно запретить, или родители сам используют да. Поэтому приложение.
0: надо, надо какие-то правила внутренние, семейные, придумывать. Вот какие правила. Там, есть. После... Ну у нас один день, один язык, правила есть, например. Что значит? В Сегодня татарща, говорим только на китайском языке. Понедельник, татарща, вторник, английский, там среда, русский Прям
1: дома. От Дома, и до, да, прям вот, вот от и до
0: Ну стараемся, я не могу сказать, что прям Без нарушений Слушай,
1: Стараемся а Нас в школе так мучают этим языком Ну дай нам разговаривать У нормально
0: Ребенок говорит Лучше на английском чем на татарском. Легче.
1: А с гаджетами какие правила?
0: С гаджетами. Вот а, младшие, например, Сари, мы категорически по поводу телефонов табу. Нет, мы а не даем. она даём. видит,
1: просит, она плачет. на вид мы
0: прячем, мы прям ругаемся. все дети, там, убирайтесь. Эти сразу старшие это по комнатам исчезают. Вот, телевизор она смотрит. Да, телевизор смотрит. Хромбук, а, там, тот же ноутбук. Нет, абсолютно нет. Но я вот прям считаю, что дошкольный возраст, это ни в коем случае очень нельзя, нужно много говорить с ребенком. Вообще, мне кажется, современным детям а, не хватает общения. Им ну побольше. Как? Ну, ну так. А как Прям, же, потому, а как же Zoom,
1: вот... WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, ТикТок. Это не общение?
0: Общение с родителями. Вот если я о до дошкольном возрасте говорю, да, вот ребенок там говорит: мама, дай! Вот надо стараться, чтобы ребенок там говорил минимум в одном предложении, чтобы пять слов было. Надо контролировать нам, родителям. Дай, пожалуйста, мама, дай, пожалуйста, мне. Ну, то есть вот нужно развивать речь нам самим. То есть не так, ай, там, ладно, что-то попросил, я дала, все, ушел ребенок. То есть надо очень внимательно относиться к речи и к общению, к диалогу. Чем больше мы говорим с детьми, тем они развиваются. Хорошо. И мне кажется, этого не хватает дошкольникам. То есть очень мало читают. И мама Знаешь, что у меня зачерживает... За
1: переживает сразу. Давай книгу напишем.
0: Давай. ЦУ, да?
1: Ну, не знаю. потому что Ты очень много правильных вещей говоришь. Я считаю, должны быть какие-то семейные курсы по семейной психологии. Во-первых, отношение полов должно быть нормальное. И воспитание детей. Это же нигде не учат.
0: Вот мы Диму Тицера приглашаем, стараемся, да. Я очень рекомендую на него ходить. По крайней мере, он массово говорит не кричите, не кричите, не орите, не поднимайте руку.
1: А если все терпелка кончилось, что делать?
0: Ну что значит? Ну перетерпи, подожди, пусть дым из ушей у тебя выйдет, там зайди в туалет, запрись, там тресни, там шкаф, но ну, не поднимай руку на ребенка, ни в коем случае. Это табу нельзя. Ты,
1: не кричи, не поднимай руку, это разные вещи.
0: Ну и то, и другое. Ну посмотри, как мы очень часто видим в самолете, да? у тебя
1: в детстве не кричали? Нет. Не кричали.
0: У меня очень гуманная педагогика была. Мама же педагог.
1: Так он не может чтобы не
0: ну, как, ну, никогда не унижали, никогда не тыркали, там, не кричали. Мне всегда поддерживали там. Ты сможешь, мне всегда стали высокую планку.
1: И ты тоже никогда не кричал на своих детей. Нет. Я кричал. И... Ну, как ты кричал? Ну, потому не что не я человек.
0: Я. А? Ну, как ты кричал? Что ты мог ну, сказать? Кричал. Ну, не Я знаю твоих детей. Они очень тоже в гуманной среде разные. Подожди.
1: Мы же все грешники.
0: Понятно, понятно, что грешники. И, ну, и, так... и все
1: люди люди, да? да. Как бы не кричать не получается. Вопрос в том, что, наверное, это может быть исключением из правил, когда человек может не контролировать себя. То есть бывают вещи, когда я не могу себя контролировать. Бывают как вещи, вы...
0: когда это норма, рад. А, а, да, а, вот, а, а то, что норму да, дернул, вот вот. да, я да. с тобой прекрасно согласен. И согласен, что такого быть не должно быть. Это считается стиль общения такой, mm. понимаешь? Это же ужасно. А каких-то еще
1: детских психологов вот, нашим подписчикам порекомендуешь посмотреть, почитать?
0: Ну, Поевскую обязательно, Черниговскую обязательно.
1: Она детский психолог, черниговская?
0: Да, 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 конечно. Нет, она и на детей, и на взрослых. Очень правильные вещи говорит. А, Марьяна Безруких. Очень а, хорошие лекции на тему правильно подготовить ребенка к школе, вот на что нужно обращать внимание. Она как нейропсихолог, как психолог, лингвист, очень правильные вещи говорит. Поэтому, конечно, я рекомендую слушать. Дима Зицер, он вот немножечко так, знаешь, как холодный контрастный душ и... Ну что, Слушай,
1: мне не получилось. Не получалось? Э как вот поток слишком неструктурированной информации.
0: Ну он тоже режиссер, <laughs> актер.
1: Mm -hmm. Шоумен. Шо
0: <laughs> да, он хорошо держит публику.
1: Еще какие есть детские психологи? Кого ну вот я основные почитать или книгу какую-нибудь. Паевская
0: очень доступная рассказ. Паевская. Я просто не слышал такую Да, она точно понравится, потому что я знаю дам... Петроновскую. Петроновская точно. Петроновская номер
1: один. Uh -huh. Да.
0: Ну, то, ну, это уже прям совсем. Я прям говорю про современных mm -hmm. а, психологов, которые часто выступают сейчас, а, выезжают, а, которые там ведут блоги свои, потому что это же удобно посмотреть. Вот mm -hmm. можно подписаться там на поездку. И а вот в этом проблема, что этих психологов так много развелось что ты просто Согласна. не
1: понимаешь и ты можешь попасть как бы не туда, да? То есть я как О, бы да. больше про научный подход, да. Да? то есть Петроновская, там, например, это все одно основ... основа научных. Исследования педагогики, нет, конечно, и так далее. конечно,
0: конечно, там все, все правильно можно. Марьяна, а вот так... без руких еще запишите обязательно. Обязательно
1: ссылочки оставим. Mm -hmm. А вот э, такие известные в советское время основатели школ педагогики, выгодский. Конечно.
0: Лёв, да. Лев выгодский, да. да. Ну, это основоположник, вообще, когда начинают там, да, копать глубже и говорить, что вот там финское образование, какое-то там американское образование. И наши ученые говорят, это же они все взяли а, из трудов Выгодского. Да? Ну, то есть он говорил, а чем у вас
1: она идея? А -а -а. У нас на положении какой вот этой модели?
0: Ну он тоже как а, за гуманную педагогику, за правильную развивающую среду. А, ну то есть вот эти вот все чтения Выгодского проходят у нас сейчас в России. И ну как бы его его знают, его читают по всему миру все основные программы по дошкольному образованию, которые сегодня есть. Ну вот как бы вот за основу берут вот его... Мысли. Вот я
1: запомнил нашу основную идею, какую, я может неправильно сформулирую, зону ближнего круга, да, то есть у ребенка есть круг действий, который он может самостоятельно выполнять. И зона ближнего круга – это действия, которые ребенок самостоятельно не может выполнять, но он может их выполнить, если будет рядом взрослый и uh -huh. будет подсказывать и помогать. Uh -huh. это и вот получается, по надо вот эту зону ближнего круга развивать. Uh -huh. И это получается история вот как бы того, что педагог, родитель, они должны быть всегда рядом быть с ребенком, всегда и помогать ему осваивать те действия, которые самостоятельно он никогда не освоит. И это как бы научно доказан факт это на уровне там, психологии и всего, и всего остального.
0: Да, в том числе родители и еще вот эта вот э, очень правильная история правильной среды, да, дошкольной, образовательной. То есть э, дошкольный возраст, он не может вот сесть за парту и там сейчас математика мы там учим. Uh -huh. Да, и вот он фронтально сидит слушать. Также язык ни в коем случае нельзя обучать. Фронтально там карточка, кошка будет, кет, переведи, как будет. Ну, то есть это не работает. Не работает. Не работает. И все психологи говорят работает только правильная игровая среда. И, например, значит, и Выгодский тоже об этом говорил, что группа должна создана быть так, по центрам. Например, Центр математики. Он даже не понимает, что это центр математики. А там кубики, там сантиметр какой-то, да, линейка, там весы. То есть ребенок, подходя к этому центру, он играет с детьми, угу. но и в то же время получает знания по математике. Зона там уединения, зона там ролевых игр, настольных игр. Центр, там, я не знаю, ну, вот как раз воды и песка, где ребенок экспериментирует, пробует, трогает и так далее. Центр блоков очень важен, например, в дошкольном возрасте. Мы все покупаем им лего детям, да, потому что, ну, классно, им нравится. Но это ведь тоже по шаблону ребенок собирает. А вот деревянные обычные кубики, всеми психологами доказано, что они больше развивают. То есть Даже не надо давать LEGO. ребенку
1: модель, который, по которой он будет собирать. Лего, да. вот который клочек, это Лего это, это,
0: это, это хорошо, это моторик, потому что мелкие угу. кубики, он это собирает. И творчество не развивает. Творчество не развивает. А вот кубики... дать росту пью
1: деталь твори, да. вот тебе да. как вот бы.
0: Разные формы кубики, у нас они угу. в каждой группе есть. И Сергей Плохотников, вот он сейчас очень такой активный психолог, который ведет переговоры э, со всеми детскими садами. А ты его знаешь, Сергей Плохотников? Кому я вам рассказываю? вам привет, я
1: ссылочку вам сброшу.
0: Да, обязательно, да, школьники, воспитатель, дорогие, подпишитесь на Сергея Плохотникова, посмотрите какие классные кубики и как правильно с ними можно создавать развивающую среду. То есть дети, мы сами удивляемся, они это создают не, это, такие башни. Эти кубики
1: аэро... это как бы деревянные изделия, модули, там, да. Модули. Из подручных материалов, собственно говоря, делается. Из
0: подручных материалов туда тоже заходит. Но самое главное, что это разные формы, нет определенного цвета. Там, да, но ребенок может, например, сам приклеить, так это будет лицо там, да, нарисовать. Самое интересное, что они у нас создают такие архитектурные формы интересные. Они могут их зарисовывать, то есть будущих архитекторов, будущих там дизайнеров можно уже а, вот эту почву начинать готовить с раннего возраста.
1: Старший сын подрос, закончил садик, пришлось сделать школу.
0: Да, так и есть.
1: Теперь в каком классе он?
0: Он в шестом, но самый первый выпуск наших а, детей в садике это восьмой класс.
1: Когда, в каком году будет выпуск в школе одиннадцатиклассников?
0: Ну вот через три года. Через три года. Дай бог, да. Спря же очень... по
1: осени считают.
0: Я, кстати... Нет,
1: мы можем с тобой рассуждать. Ну да. И... Под выпуск
0: Да, да мы очень ждем этого выпуска, потому что это будут результаты Это будут первые выпускники, да. которые получат два аттестата Российский аттестат и Кембриджский аттестат Мы ведь первые и единственные в Поволжье аккредитованы Кембриджской школой А вся эта история
1: со всей спецоперацией с санкциями не повлияла на тебя?
0: Слава богу, на сегодняшний день все спокойно Кембриджский университет написал письмо нам, что мы продолжаем сотрудничество И продолжаем работу А, Иностранцы... а если
1: откажется от сотрудничества, что изменится?
0: Я не думаю, что они откажутся, потому что это, это возможность покупать количество... зарубежный да? Это возможность. Понятно, что можно и без Кембриджского аттестата, если ты талантлив, у тебя хорошая база английского языка, ты все это интервью пройдешь, но с аттестатом, конечно, легче. И это комфортно, тебе не нужно никуда уезжать. Ты живешь в Казани родной и учишь, учишься по Кембриджской программе, по которой учатся тысячи школ международных по всей стране. Это очень круто. Вот они написали в седьмом классе срез знаний. По, по всем предметам. И мы отправили их в Англию. Англия нам прислала аналитику. Какой процент, ну то есть как мы, как наши дети конкурентоспособны, как они вообще рядом с другими детьми. В чем мы молодцы, а в чем не очень. И знаешь, в чем мы молодцы? В чем В математике.
1: Ура! Ура. Раз у нас прошлый выпуск был с Алмазом, директором школы Умбер. Да. Математик, программист, да. выглавляет школу Умбер. Вы знакомы с ним?
0: Мы с ним знакомы, мы с ним дружим. И это к тому, что русская математика очень нужна. А когда, получается, вот количество в качество переходит, когда мы наши дети учат и кембриджскую математику, на английском языке они ее проходят, и на русском, получаются очень хорошие результаты. Это благодаря не только британской программе, но и нашей русской программе. И благодаря тому, что наши учителя смогли вот эту интеграцию сделать. То есть есть такие темы, которые, например... Есть у нас, нет у них, а есть темы, которые есть у англичан, но наши, например, не проходят аналитика, там статистика и так далее. Вот они скопировались два педагога, и детям дают этот материал. Я считаю, это очень круто.
1: Что ты скажешь тем людям, которые скажут, Альбина Насырова продает наши детей за рубеж? Учит английский язык, чтобы они поступили в зарубежные вузы, uh -huh. и продает интеллектуальную элиту лучших из лучших?
0: Ни в коем случае. Нет... Ну как уж продают, так грубо на самом деле звучит. Ну
1: пусть вот, чтобы немножко заострить внимание на эту тему. Да. Зачем нашим детям ехать учиться за рубеж?
0: Они не факт, что, во-первых, все уедут. Опрос показывает где-то 50 на 50. Часть детей... Хотят обучаться в России, но хотят, чтобы их дети владели в совершенстве английским языком, чтобы у них не было комплексов при общении с иностранными там, там, коллегами, педагогами, да? чтобы они там продолжали бизнес родительский, например, который в России, но выходили на международный уровень, чтобы могли вести переговоры не только в России, продавать там, да, в зарубежь. И прямо вот такую цель обозначили. Поэтому мы выбираем вашу школу. И нам ценно, что русская программа у вас в полном объеме Наши дети будут писать ОГЭ, ЕГЭ. И в то же время круто будут прокачаны в плане языка. И я считаю, что родители очень правильный выбор делают. Это как раз тот самый случай, когда ну, перестраховаться. И в российский вуз твой ребенок может поступиться, и за рубеж. И здесь тоже у детей ну, право выбора Посмотрим, какой вуз они выберут Это же еще не говорит о том, что они не вернулись Но ну, вот супруг у меня учился в Америке Он прекрасно себя чувствует в России И развивает бизнес в России Поэтому я знаю большое количество людей Которые как раз обучились Вернулись И очень классный проект Алгарыш Я считаю, что результаты этого проекта Мы видим сейчас с каким кругозором возвращаются люди, с каким опытом? Это же всегда идеи. Когда мы садик открывали, мы вообще не смотрели, что вокруг в Казани, какие садики есть частные какие по России. Мы изучали опыт как раз-таки зарубежный, благодаря знанию английского языка. И вообще всем, когда выступаю, говорю, работать надо локально. А мыслить глобально и смотреть, конечно, опыт международный. И когда родители мне, Ну, вообще коллеги спрашивают, откуда вам пришла эта идея? А вот как это вы такое? Я говорю: так я просто много насмотрелась. Ну, нельзя в своем казане твориться и смотреть на соседа, что он у тебя тут делает.
1: Люди, ты много рассказал, что ты сделала. А что пока не удалось сделать в садике или в школе? Какие, может быть, мечты ты не реализовала?
0: Сфера образования это такая сфера, где всегда нужно, ну. Развиваться и обучаться. Никогда нельзя останавливаться. У нас, на самом деле, очень много интересных еще проектов в дошкольной среде. Мы будем внедрять проекты. Мы сейчас тесно работаем с финскими садиками, и у нас есть проект, который мы будем внедрять. Это никого, ни у кого в России нет у себя в детском саду. Мы запустили, например, проект «Умные игры настольные». Этого проекта тоже нигде нет в России. В детских садах и в школе через игру в настольные игры Развиваем головоломки В целом разные-разные Настольные игры из разных стран Они собраны в одну программу Которая развивает мышление ребенка Логическое, математическое мышление Очень хорошие результаты Я бы хотела, например, этот проект масштабировать Я бы хотела, чтобы во всех садиках Татарстана Были такие настольные игры И э, в планах Uh, у меня вот развивать этот проект и вообще как бы мне кажется сейчас я на таком уровне uh, в котором и команда на таком уровне когда мы готовы делиться и обмениваться опытом то есть меня очень вдохновляют uh, проведение мероприятий семинаров для учителей города республики мы недавно провели фестиваль для учителей воспитателей татарского языка вы знаете какие они вдохновленные были <laughs> ну то есть это не просто семинар конференция а мы их всех собрали
1: из государственных школ
0: да из государственных из государственных мы их всех собрали мы ну так вот... Это такая э, твоя личная инициатива. Абсолютно, да. да демократи... Мы обед, завтрак, ужин, там все, весь день, субботний день, они провели в нашем саду. А зачем тебе это? Давали мастер-классы. Но меня это вдохновляет, и я вижу, что... Что, что
1: именно вдохновляет? Э,
0: обмениваться опытом, общаться и видеть вот эти горящие глаза и говорить, слушайте, классно, э, и я могу, оказывается, так, и я пересмотрю свою методику. И самое главное, я вижу, как мои коллеги... Э, ну также вдохновлены, и они чувствуют свою экспертность. Это же тоже круто. Одно дело, она у себя там в Баласите, мы делится. ее хвалим, делится, а тут вся республика приехала и говорит, вау, классно, вот это я не знала, узнала у тебя. В общем, время, время, наверное, создавать и усиливать сообщество. Сообщество педагогов, воспитателей. И так получается, что приезжают из разных регионов не только, ну, Татарстан. И я слышу, какие у них там проблемы, и понимаю, что Татарстан, конечно, это впереди планеты всей Ты в этом плане. тоже депутат
1: Единая Россия, чувствую.
0: Да. Нет, ну это правда. Я абсолютно всем с гордостью говорю, ребят, да, у нас вот поддерживаются частные сады, да, мы получаем субсидию, да, у нас льготная аренда, это же круто, у других регионов такого нет. Поэтому обращаются мамочки, которые, например, многодетные такие же, и говорят, слушайте, я на вас смотрю и вот думаю, может быть, мне тоже заняться вот этим проектом. Но вот что муж скажет, как это? И я, им, я их тоже вдохновляю, я говорю, конечно, занимайся, ты что? Женщина должна зарабатывать, у нее должно быть любимое дело.
1: Я думал, знаешь, что ты скажешь, какой ты мечту не реализовал, что через пять лет надо открыть частный университет. Потом закончить школу.
0: Университетов много, и вообще нужны ли будут университеты? Вопрос.
1: С университетом у нас все хорошо, получается.
0: Выбор есть большой. Вообще, например, мы считаем, что дети после 11 класса могут уже выпускаться предпринимателями. И у нас недавно прошел предпринимательский курс. Кому-то
1: высшее образование.
0: Кому-то нужно, а кому-то нет, у кого-то может быть... кому нужно. Ну, я не знаю, а какие, не такое, направление, как медицина, конечно, нужно получить, там, академические знания и так далее. Вот там архитекторы, строители, конечно, им 11 классов будет недостаточно развиваться и так далее. Кто-то приходит позже, да, в вуз, и я считаю это нормальным. Не нужно паниковать, что ребенок не выбрал вуз, там два года перерыва сделал. Ну, сейчас за рубежом это тоже очень модно становится. Да? Дети идут работать, ищут себя, а потом там, выбирают правильный ВУЗ и уже осознанно приходят к этому.
1: Куда дети твои тяготеют? Тут...
0: Они все очень разные нас. Ну, все если твои.
1: старшие. Старший заканч...
0: математик IT. Увлекается робототехникой, информатикой Участвует в олимпиадах математических Средний получается а знаешь, куда
1: пойдет он учиться примерно? У уже. нас
0: есть в планах Но Какие это варианты? все может поменяться Всего лишь ну, а шестой а как... класс Время покажет ну, я, хотел, даже, чтобы он я даже, учиться. наверное, не буду озвучивать Потому что, ну, мало ли он там сейчас мне Университет Инополис Классный, почему бы и нет очень сильные школы всегда слышут, что зарубежные. А, зарубежные вузы тоже рассматриваем. Ну, может быть, там... Какой, например? Ну, тот же MIT. Понятно, что это может быть там. Космос казаться. А почему бы и нет, пусть пробуют. Мы даем тоже свободу выбора ребенку, куда он захочет. То есть, да, понятно, что направляем, где-то усиливаем. То есть, видим талант в этом направлении, то мы усиливаем. Это вообще в целом у нас концепция такая в школе. В чем силен, значит, мы как бы поддержим сильные стороны. А Зима у меня вообще хоккеистом хочет стать. Не знаю, насколько как бы. Ну, ходит в хоккей, мы поддерживаем там. Каждый день хоккеем занимается.
1: Ты очень много говорил про своего супруга, про Динара. Динар, тебе привет. Да, привет. И ты скромно умолчишь, что он был одним из первых директоров Казанского it парк
0: Да, поэтому... И ты находишься
1: сегодня здесь.
0: Да, это очень символично. Вообще, Динар это тот человек, который всегда за содержание, всегда за инновации. И в этом плане технологии, информатизации. Вот за это у меня душа спокойна, потому что есть... То есть он тебе сыров. помогает в образовательном Когда, бизнесе заниматься Да, ну, обязательно, конечно, он вовлечен, он периодически встречается с командой а, Это человек, который там никогда не говорит невозможно, он говорит, всегда это возможно Давайте всегда выбирает какие-то пути не шаблонные и необычные, вот, всегда масштабно мыслит
1: Как вы с ним познакомились?
0: Мы с ним познакомились в, в театре, я пришла без билета, зашла через служебный билет, вход.
1: Совпали билеты и места?
0: Ну Или... вот я пришла без билета. Я всегда ходила через служебный вход.
1: А он стоял около служебного входа.
0: А он продавал
1: билеты, да? С
0: двумя билетами. Ну, мы пересеклись в Соляте в свое время. А так близко друг друга не знали. Ну, я поздоровалась. И он говорит, ты где сидишь? Я говорю, я нигде, я без билета. Он говорит, у меня два билета. Ну, я подумала, конечно же, не пришла его девушка, поэтому... Вот. Но не отказалась присесть рядом. Была мелодрама, я разоревелась. И он говорит... И, видим, какой-то момент произошел. он говорит, ну давай я тебя провожу, чашку кофе, и вот театр нас связал.
1: Хотел несколько вопросов из семейной психологии задать, узнать mm -hmm. твое личное мнение, да? Вот э, дети, которые плохо едят, всегда вызывают беспокойство родителей. Что делать, если ребёнок отказывается от еды? Как ты этого добиваешься? Ну, еда, должна быть,
0: еда должна быть вкусной, да? Потом нужно давать выбор, например... Как мы поступаем? Окей, там не хочу, не буду. Что выбирай? Что будешь? Гречку или макароны? Он выбирает что-то. То есть не и спрашивает, ты ест. будешь
1: кушать или не будешь? Она говорит, гречку или макароны? Да,
0: когда даешь выбор, он вроде как сам же сделал выбор и будет кушать. Это, кстати, работает история.
1: У тебя трое детей: как помочь жить троим детям дружно? Вот это ревность, старшего, младшего и так далее.
0: Нет, она есть. Мне кажется, это тоже к этому надо спокойно относиться.
1: Может, приемы лайфхаки. Пять
0: лет разницы между каждым ребенком. Все очень разные. Да, они родные, но интересы пока сильно разнятся. Поэтому вот это вот, например, такая прям сильная дружба появится чуть позже. Ну, у меня у самой так было с братишкой. То есть, ну, он мне всегда напрягал, мне все время, ну, как бы, в нагрузку было. Вот,
1: давай по-простому. Дети дерутся. Uh
0: -huh. Что надо делать в этот момент? Ну, мы запрещаем драться. Ну, нельзя ни в коем случае поднимать руку, драться. Мы их разводим по комнатам, там, по кабинетам, все.
1: Ну, это проблем не решают.
0: Ну, запрет, они слушаются папу. Здесь, может быть, мама не сильно, потому что я так всегда очень uh -huh. это, мягко. Слово «папа» всегда работает.
1: Есть такое известное выражение, особенно в детстве, дошкольном возрасте, «мальчики не плачут». Да. Мальчики не должны плакать. Как ты считаешь?
0: Ну, это абсолютно неправильно. Надо, наоборот, всегда говорить. Ты всегда можешь выплакаться, это нормально, и я всем мамам тоже рекомендую прям эту фразу из лексикона убирать. Потому Почему? что постоянно, когда одно и то же капаешь, то есть человек не может даже выплеснуть свои эмоции. А это все копится внутри, а потом это выплеснется совершенно а, в другом ключе. И эти опять-таки психологические травмы с детства вот они начинаются с этого.
1: Можно ли родителям целовать ребенка в, в губы? И до какого возраста?
0: Интересный вопрос задаешь, но я, мы не целуемся в губы в щечку. Это очень, ну, мне как-то это все не принимается, когда я вижу со стороны.
1: Как научить детей правильно общаться с деньгами? Или, или правильное отношение к деньгам?
0: Да, это хорошая история. Мы в своем случае в семье выдаем. И это детям очень нравится, ходить в магазин, самим покупать, самим делать выбор. Поэтому какие-то небольшие денежки можно давать, копить. Ну, совсем... А чего-то зависит?
1: Это привязано к какой-то системе.
0: Нет, такой прям системы, что вот сделал то, молодец, получил 100 рублей, такого нет. Просто иногда там дети спрашивают, а дай, пожалуйста, денег, я хочу там сходить, да, мы даем.
1: Можно ли спать с ребенком родителем в одной кровати, до какого возраста?
0: Мы разрешаем. Но здесь... Дело такое индивидуальное, кто как, и психологи все по-разному говорят. Мы спим, у нас умещаемся и все в пятером. Иногда бывает, что хочется прям вместе полежать, какая-то поддержка нужна. Я считаю, что это нормально.
1: Плюсы и минусы бабушкиного воспитания.
0: О, одни плюсы, я вижу. Минусов нет. В нашем случае всегда плюсы. У нас классные бабушки с двух сторон обе вовлечены 100%. Я даже по себе помню, бабушки принимают тебя всегда таким, какой ты есть. А вот эта поддержка бабушек, она так важна ребенку. То есть где-то мама, может быть, рассердится скажет, ну как же так, ты меня там подвел, я там на тебя рассчитывала. Бабушка всегда скажет с дедушкой, я рарулом все хорошо, я тебя люблю в любом случае, какой ты есть. И эта поддержка, она очень нужна по жизни.
1: Как ты думаешь? Что больше всего хотели бы дети от вас?
0: Любви, любви, общения. Вот. я считаю, что прям надо по максимуму стараться выделять. Но ну, я, например, тоже себя не считаю идеальной мамой в этом плане. Но по максимуму уделять время, проводить какой-то мамен день, очень нашим детям нравится. А когда будет мамен день? Это день, когда мама только там с одним. Ребенком сходили там куда-нибудь позавтракали, погуляли, пообщались, что у тебя происходит. Потому что каждый день не успеваешь со всеми переговорить, что у них там происходит. А когда вот так вот целенаправленно уделяешь этому внимание, пообщаешься, что и как... Именно с одним,
1: то есть не надо как бы со всеми... Да, да?
0: каждому порционно мамин день, тет-а-тет. -а -тет. это очень работает, узнаешь много и понимаешь, и ребенку это очень хорошо, он слышит, так мама помнит, мама знает тут про мою Майюту. Проблему тут она мне поддержит, все критики какие-то расскажет. Это очень важно. Это все развивает, это все детская память, с чего мы начали, с Экзюпери. Это все на всю жизнь эти воспоминания остаются у детей. И они будут его поддерживать, греть в любые времена.
1: Ты мама ходила в детстве с тобой одна? Как ты сейчас делаешь, мамин день делала?
0: Да, да, да. У меня мама вообще отличница была. Как мама, я имею в виду. Мы постоянно водила в театры, балет, весь репертуар мы смотрели. После спектаклей был обязательно анализ... До этого спектакля рисовал. Это точно, точно,
1: педагог, мама.
0: Да, поэтому я говорю: я счастливый <свят> человек, <свят> меня очень правильно воспитывали. И сейчас я маму приглашаю на встречи с родителями Баласити. Она их вдохновляет, рассказывает, как она воспитывала. Хотя времена были непростые, Айрат. В любом случае, во все времена, какие бы они сложные ни были, найти время ребенку можно и нужно.
1: Класс. А теперь конкурс.
0: <свят> Давай. Uh, у нас сейчас uh, к десятилетию Баласити мы выбираем героя. Да? Это может быть какое-то животное, может быть, абсолютно новый какой-то персонаж. Вот uh, кого бы, дорогие зрители, порекомендовали нам взять героем Баласити в детские сады, uh, мы обязательно прислушаемся, выберем. Uh, напечатаем, воспроизведем, да, и подарим всем детям наших детских садов на десятилетие. То есть как вы думаете, животное, какой это может персонаж
1: животный, который будет символом баласить, потемным Бала животным?
0: Абсолютно. Класс. Класс. Супер.
1: И, и, надо, и нужно не только выбрать животное, объяснить, почему это животное. Да, да,
0: все правильно. И объяснить, то есть, ну, я не знаю, Мишка это может быть, Барсик это может быть, ну кто угодно, а может быть и не животное, может быть просто какой-то герой там инопланетянин или там какая-то машинка интересная. Ну в общем, чтобы этот герой ассоциировался с нашим садиком, чтобы самое главное полюбили дети, а, хотели его носить с собой, чтобы он был, я не знаю, в брэндбуке балосить на футболочках, в рюкзачках, вот и к десятилетию мы обязательно.
1: Вот эта корона, которая допустим. есть, вы хотите ее заменить, да?
0: Корона остается. На зайчика
1: корона одеть или на Да,
0: допустим? Допустим
1: okay. uh -huh. И за самый лучший ответ?
0: За самый лучший ответ мы пригласим ну, вас
1: Тот, который тебе понравится да, Тут да, Нет да. лучшего ответа, да. потому что все ответы хороши Тот, да. который тебе понравится
0: Мы пригласим на юбилей Баласити Который состоится в декабре Мы обязательно подготовим подарки э От нашего детского садика Полезные, хорошие книжки Для родителей и для детей э Обязательно встретимся Буду рада дружбе может
1: ну, книжку нибудь подаришь?
0: Книжку обязательно подарю, да? Какую? А придумаем на трех языках, может быть, какую-то книгу. Подберем обязательно.
1: Класс.